0: négligence, incompétence... C'est une histoire absolument hallucinante qui nous est racontée ce matin dans le journal par mon collègue Hugo Jonca. C'est l'histoire de Louise Bourgeois qui a été admise au CHSLD Sainte-Dorothée. Ben oui, celui dont tout le monde parle. Euh, deux jours après qu'il y ait eu un premier patient qui a été déclaré atteint de la COVID-19. Madame Bourgeois est aujourd'hui infectée à son tour. Elle a la COVID-19. On va parler avec son mari qui est en colère, qui est fâché contre le système. Euh, Jean-Pierre est ancien chef de police de la Ville de Laval. Bonjour, M. Garrier-Py.
1: Bonjour, Mme Durocher.
0: Première question, si vous le voulez bien, euh, donnez-nous des nouvelles de votre femme. Comment est sa santé? Comment est son moral? Euh,
1: bon, Louise vit, on comprend qu'elle vit dans un monde parallèle, alors elle n'a pas conscience vraiment de ce qui se passe autour d'elle. Elle, la COVID et euh, les mesures et tout ça, et le transfert en CHSLD, elle n'a pas conscience de ça. Euh, mais au niveau de, de son infection qu'elle a eue, du moins qu'on m'a avisé de cela dimanche dernier, euh, la médecin responsable m'appelle pour m'informer que Louise euh, avait d'abord été... Euh, euh, passé, avait passé les tests et que malheureusement, dimanche, les résultats étaient revenus et elle avait attrapé le COVID. Alors, on vit ça, ça c'est un choc. Il hein? y, y a plein d'émotions, il y a plein de différentes émotions qui viennent à travers ça. Euh, une espèce de colère aussi, euh, surtout quand on voit euh, comment ça semble se dérouler à, à ce CHSLD depuis, surtout les deux dernières semaines on voit les morts s'empiler euh, sortir pratiquement tous les jours de là, ils sont rendus à 16 maintenant du moins ils étaient à 16 euh, hier mm. euh, C'est, vous savez Mme De c'est pour les familles c'est terriblement dur. dur de voir ça et de vivre ça
0: oui, parce qu'il faut rappeler le, la, la chaîne des événements. Votre femme, donc, euh, a subi un anévrisme. Elle était hospitalisée au Sacré-Cœur. Oui. Et là, quand vous, vous apprenez qu'on la transfère au CHSLD de Sainte-Dorothée, euh, votre, votre pré-réaction au début, c'est quoi? Parce que vous ne le saviez pas à ce moment-là qu'il y avait déjà des cas de COVID-19 là, ou vous le saviez à ce moment-là?
1: Non, je ne le savais pas à ce moment-là. Personne ne m'a mis au courant qu'il y avait du COVID à l'intérieur. Et je ne pense pas que la jeune fille qui travaillait pour le CHSLD, qui s'occupait du dossier de Louise, je ne pense même pas qu'elle le savait non plus. Elle m'appelle, ça fait deux, trois fois qu'elle m'appelle pour avoir des nouvelles un petit peu, puis je vois mmh. qu'elle est très affectée par la situation de mon épouse.
0: Ben, elle se sent peut-être, euh, justement, euh, bien sûr, impliquée là-dedans. Donc, euh, ouais. c'est pas elle qu'on doit euh, pointer du doigt. Non, Vous, je, ce que je comprends, c'est que votre colère se porte plus vers euh, les gens à la, à la tête, à la direction de ce fameux CHSLD. Qu'est-ce que les gens à la tête du CHSLD auraient dû faire, M. Garépy, pour protéger la santé de votre femme?
1: Et avec l'ensemble des informations que j'ai pu cueillir au, au cours des derniers jours, ben j'ai décidé de me faire une petite enquête maison là, sur savoir qu'est-ce qui se passait là-bas. J'ai parlé avec des gens euh, du syndicat qui les représentent, qui eux me donnent beaucoup, beaucoup d'informations. Mm -hmm. J'ai parlé à des gens qui ont déjà perdu euh, des, des membres de leur famille à l'intérieur. J'ai parlé avec du personnel à l'intérieur que j'ai réussi à parler au téléphone. Et euh, c'est tout, c'est unanime, là. Tout, c'est unanime. Il y a un manque de leadership flagrant à l'intérieur de cette institution-là. Hmm. On a on a risqué la vie et la santé des employés en les faisant travailler euh, sur différents étages au cours de la même relève. Euh, C'est épouvantable. Et ils ont... Ils ont, ils ont euh, Excusez-moi, je vais fermer.
0: Je comprends, je comprends.
1: Ils, ils ont fermé... Euh, 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 ils ont fermé une section. Ils ont envoyé tous les cas sur tous les étages au même endroit, au premier étage, je pense, qui, ça, la façon que ça fonctionne là-bas. Et euh, ces gens-là sans protection. Et les, je parle des employés sans oui. protection euh, adéquate, euh, sans explication de ce qui se passait. Quand on a une crise semblable, on doit réunir son personnel, donner des instructions précises, des, des processus, des protocoles de travail. Et ça ne semble pas avoir été fait là-bas, selon toute ressemblance des informations que j'ai reçues. Et euh, en plus, on voit des aberrations épouvantables de prendre du personnel encore avant hier, je crois, euh, que le syndicat m'a informé, euh, qu'une euh, qu infirmière est partie du euh, CHSLD pour aller travailler. Ils l'ont envoyé travailler au, à, à l'hôpital de la Cité de la Santé.
0: Bien, voyons donc.
1: Oui, et c'est le syndicat qui m'informe de ça. Il n'a même pas été, ils n'ont pas encore fait les tests sur les employés pour savoir s'ils étaient porteurs du virus, sachant qu'il y en a déjà à l'heure où on se parle aujourd'hui, 50 qui ont été retirés à cause du virus. Des symptômes m'apparaissent très fort.
0: Mais ce que vous nous décrivez, euh, M. Gariepi, puis je comprends que votre, votre expérience comme chef de police fait que vous êtes capable de, faire, de mener une enquête, ce genre d'informations-là, là, comprend quelqu'un qui travaille au CHSLD où on sait qu'il y a une tonne de cas, qu'elle est envoyée à la Cité de la Santé à Laval, c'est... j'avais quasiment envie de dire que c'est criminel.
1: Bien, c'est pour ça qu'à un moment donné, dans certaines entrevues que j'ai fait ce matin, j'ai écouté de sa frise de la négligence criminelle. Quelqu'un quelqu'un qui est responsable d'un établissement comme ça a deux grandes responsabilités la protection de son personnel et la protection des, 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 des résidents, là, des gens qui, qui sont amenés euh, en résidence. Alors, ils ont failli à ces deux tâches-là. Quand tu as 50 employés qui sont infectés, quand tu au-delà de 110, euh, 110, 115, euh, sur 190, 195 à peu près, résidents qui sont, qui sont infectés, étaient rendus à 16 morts du moins avant hier, c'est peut-être mm. plus ce matin, maintenant ce matin-là. Euh, c'est, là, il y a des questions à se poser. Puis quand j'écoute le, le, directeur du, du CIUS de Laval, de mm. qui relève, évidemment, ces CHSLD-là relèvent tous d'une certaine façon du, du CIUS. Absolument. Il dit, euh, bon, ça doit être, euh, je l'entends dire, c'est peut-être, euh, euh, le virus est peut-être entré à l'intérieur de l'établissement par des visiteurs ou des employés, et nous allons faire enquête. Regardez-là, regardez-là. Oh, Madame ce n'est pas le temps de faire des enquêtes de ce genre de choses-là. À la limite, là, si, je veux, euh, si, si, si je veux badiner un peu, je vais dire ben « Oui, vous allez vous rendre en Chine. » Ça a commencé en Chine, ça, ce, ce, <rire> cette enquête-là. Vous allez prendre l'avion, vous allez visiter la Chine. On,
0: on nous prend un peu pour des cons.
1: Ben oui, tout à fait, tout à fait. Fait que là, je dis, ben non, c'est pas ça qu'il faut faire. On est en crise. En, en, en crise, on aplanit les structures. Et quand on aplanit les structures, c'est parce qu'on veut aller directement à des choses. On prend des mesures directement. Mm. Alors, est-ce qu'il y avait un plan à l'intérieur? Les questions que je me suis posées, est-ce qu'il y avait un plan?
0: Y a-t-il un pilote a... dans l'avion?
1: Y a-t-il un pilote dans l'avion? Y, y en a-t-il un qui va voir son personnel? J'ai parlé avec une employée qui me disait cette semaine, qui me disait « Pourquoi vous ne venez pas travailler avec nous avec <rire> pour nous coacher? Vous nous faites du bien, M. Gargipi, quand vous nous parlez.
0: » Êtes-vous sérieux?
1: Et, oui, tout à fait. Et, et je dis « Bon, ouais, j'aimerais regarder là. <rire> »
0: Ben, vous feriez de meilleurs jobs oui. que les gens qui sont là, M. Gariepi, parce que vous, vous oui. prenez manifestement les choses en main, vous posez des questions, vous organisez le monde. C'est ce qui a manqué. J'ai fait ça toute
1: ma vie. j'étais 44 ans policier. J'ai fait ça toute ma vie. Et c'est difficile, des fois, de gérer des crises. Il y a des situations qui sont pénibles. Je comprends que c'est difficile. Mais là, il faut arrêter cet cette blanc -là. là Là, présentement, là, il y a une tomber là-bas. Les morts sortent à pleine pelletée et le personnel sort à pleine pelletée parce qu'ils s'en vont chez eux tellement ils sont malades. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On envoie du monde à la cité de la santé, mais voyons donc, ben, voyons donc, ben, voyons qu'est-ce qui se passe là? Alors là, a... là c'est une lacune tellement sévère, tellement évidente, ça saute tellement aux yeux que là, j'interpelle euh, le bureau de la ministre euh, McCann et je lui dis, Madame McCann, s'il vous plaît, je vous en prie, prenez ça en tutelle, mmh. envoyez quelqu'un qui est capable de gérer une crise semblable dans le réseau de la santé, il y en a des bonnes personnes. Regardez au Québec, là, il, y a, il y en a six qui vont mal dans les, dans les CHSLD. Mmh. Je ne connais pas les raisons qui sont toutes les autres, mais vous devriez voir, depuis ce matin que j'ai fait les entrevues, oui. j'ai reçu au-delà de 100 messages de gens, puis même des familles de Sainte-Dorothée qui me disaient mmh. « Merci de nous soutenir, merci de nous aider ». Les gens, mais je ne connais pas. là Je dois les ça. appeler aujourd'hui. Je dois les appeler. Je vais en savoir plus de chacun de leurs cas. Mais chaque téléphone est très difficile. Hein. C'est des gens qui ont perdu de la, des, des membres de leur famille. C'est très, 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 très lourd euh, de prendre ces appels-là. C'est déchirant. Mais en même temps, tu viens enragé C'est un autre sentiment là, qui remonte à la surface. La colère revient et tu dis non, je ne laisserai pas ça aller. Hmm. Il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je puisse sonner l'alarme puis dire à Québec, faites quelque chose s'il vous plaît, arrêtez les ici. D'accord. Et
0: euh,
1: j'ai des gens de Shawinigan qui m'ont appelé ce matin. De ah, oui. parce que autres ils ont la même chose voilà, chez eux puis ils ont ça. dit s'il vous plaît, parlez avec notre mère. Notre mère aurait besoin de vous parler. Je vais l'appeler cet après-midi.
0: Vous êtes formidable, Monsieur Garriepi et je suis sûr que ça va beaucoup euh, aider cet appui-là que, que que vous donnez à tous ces gens qui sont qui sont terriblement inquiets pour euh, les membres de leur famille. Vous avez parlé tout à l'heure de la ministre Macan. Donc, alors je vais vous donner les dernières informations. Vous les avez peut-être déjà euh, vous aussi. À partir d'aujourd'hui, au Québec, les hôpitaux vont cesser de déplacer des patients. Oui, je l'ai vu. <rire> ouais. Alors déplacer des... vers l'ensemble des milieux de vie, dont les CHSLD. C'est Une nouvelle directive ouais. de la ministre Macan. Ouais. Ça avait d'abord été rapporté dans le devoir. Euh... Ce matin. Donc, il va y avoir plus de détails, évidemment, à la fameuse conférence euh, tous les jours de presse oui. à 13h, mais il va aussi y avoir une conférence de près à 15h30. Il va y avoir Marguerite Blay, la ministre McCann, et ils vont être accompagnés euh, du docteur Nguyen de, euh, du CHUM. Qu'est-ce que vous voudriez que Mme McCann, Mme Blay et M. Nguyen, docteur Nguyen, annoncent à 15h30 aujourd'hui, M. garry
1: Je pense qu'il devrait y avoir une cellule de crise ici à Laval, du moins. Et euh, parce qu'il y a deux sites à l'aval qui sont en crise, il devrait y avoir ici une cellule de crise directement liée au bureau de Mme McCann et qu'elle elle retire actuellement la direction du CHSLD de Sainte-Dorothée qui a démontré actuellement, à mon avis, une incompétence dans la façon de diriger cette crise-là, qu'elle l'enlève de là, qu'elle mette quelqu'un de compétent, qu'elle ait une ligne directe à partir du siège de Laval directement à son bureau, au bureau de son sous-ministre probablement, et qu'il prenne un contrôle journalier. Quels sont les effectifs qui ont été là de jour? Quels sont les effectifs de soir? Quels sont les effectifs de nuit? Le syndicat m'informait, et tenez-vous bien, on laisse les préposés seuls pendant des relèves, sans infirmiers sans médecin, sans hum. gestionnaire. Alors on les laisse et eux, ils empilent les morts, là, ces gens-là, ont... c'est des êtres humains. Là.
0: Ben oui, c'est difficile ils, pour ils... eux à vivre, ça aussi. Ben oui, mais ben oui, mais ben
1: oui, il faut les aider, ces gens-là. Il faut les aider.
0: Monsieur Garriépi, j'ai commencé l'entrevue en vous demandant des nouvelles de, de votre femme et de oui. son moral. Je devrais vous poser la question à vous. Comment vous vivez à travers tout ça? Comment vous vous en sortez?
1: Ben, écoutez, j'avais monté quelques bonnes marches là, pour me dire la situation à Louise d'accepter qu'elle s'en allait en CHSLD. Sa situation, ça faisait quand même deux ans qu'elle avait vécu son premier anévrisme. Et, euh, j'avais, je m'étais préparé à cette situation-là. fait que ça allait relativement bien. Difficile quand même la journée où on, où on décide de l'envoyer en CHSLD. Probablement une des pires journées, pire décision que j'ai eue à dire un oui, là. Mm. Mais, euh, je remontais tranquillement, je suis bien entouré avec mes, mes amis, ma famille. Euh, on, on, on se parle tous les jours malgré la distance, on se fait des FaceTime, on se parle beaucoup, beaucoup de sport. Mais dimanche, quand on m'a dit qu'elle avait attrapé le, 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 ce COVID-là, là j'ai c'est la rage qui m'a monté. Là, comme je disais mm. tantôt, tu as plusieurs sentiments, tu as une tristesse profonde, mais tu as aussi une rage. Et je vis sur cette sur cette... Euh, sur cette rage-là, ça me fait oublier un peu ma peine parce que je me dis, là, il faut que je vais arrêter ça. Je vais au moins travailler pour elle et je vais travailler pour les autres, autant les employés que les malades. Il y a quelqu'un qui va mettre le pied à terre puis qui va arrêter cette hécatombe-là. Il va y en avoir encore des morts. Il y a des gens qui sont peut-être trop gravement atteints, qui vont faire qu'ils vont décéder. On comprend ça. Mais présentement, il n'y a pas de procédure en place adéquate à, cette, à cet endroit-là. Laisser des gens tout seuls sans autorité, laisser cette responsabilité à des gens qui n'ont pas à prendre ça, un manque de personnel flagrant, mm. euh, en tout cas, je les ai tous nommés tantôt, je oui. reviens sur ça, c'est épouvantable. C'est épouvantable, c'est ça. Comme ça, ça frise la négligence criminelle.
0: Et il y a mon collègue euh, Félix Séguin de LCN TVA Nouvelles qui a, a eu accès à des, des vidéos où on voit le personnel soignant. Ils n'ont même pas de gants, M. Garrier,
1: et voilà. J'en ai ici. Nous ici, je, gère, je, je suis retraité, mais je, je, je gère l'édifice à Condou, où est-ce que je demeure? On a des gants. On, on, on a tout obtenu ça. Puis ils ont on, même pas
0: on... ça dans le CHSLD, où est votre femme? Alors.
1: J'ai réussi à acheter, moi, pour une bâtisse comme ici, huit gallons de purel. On allait sur le site du gouvernement et dit, voici les endroits où ils en fabriquent. Je suis allé à Montréal à, 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 <rire> à Saint-Léonard et j'en ai acheté huit gallons pour l'édifice ici. On en a partout ces étages. Alors, quand on veut, on peut. Là, je l'ai dit tantôt, là, aussi, dans une autre entrevue. Alors, comment se fait-il là-bas qu'il manque d'équipement? Voyons, donc. Voyons une
0: donc. Une dernière question, M. Gariepi. Euh, une poursuite, éventuellement, quand euh, tout ça sera, sera résorbé. Ce n'est pas, pas écarté, pour vous, l'idée de, de poursuivre?
1: Non, ce n'est pas écarté. Mais Je vais parler euh, encore sûrement dans les prochains jours, prochaines semaines, avec beaucoup de gens. Euh, qui, euh, ce serait, si on, si, ça, si on le fait, si, si on va dans cette direction-là un jour, ça sera un recours collectif et non individuel, et euh, ce sera pour toutes les familles qui ont été atteintes et les employés qui ont été euh, malmenés dans, dans, dans les surtout les quatre gros, euh, il y en a six affectés à, à, au Québec, vraiment affectés, mais il y en a quatre beaucoup plus importants que les autres.
0: Monsieur Gariepi, euh, au nom de tous les gens ici à Cube, je veux juste euh, vous envoyer toute notre, notre bienveillance et toute la, la, la chaleur humaine qu'on qu peut générer à la gang <rire> pour vous accompagner à travers ces moments-là qui sont extrêmement difficiles. Mais je vous avoue que de vous entendre parler, vous êtes tellement déterminés, vous êtes tellement euh, bien organisé dans, dans vos propos, dans votre détermination, que ça, ça, ça inspire confiance puis je comprends les gens du, du personnel qui euh, qui se fie sur vous et qui vous appelle parce que vous êtes comme un petit peu un phare à travers euh, ouais, ouais. à travers tout ça donc merci d'être aussi solide c'est ça, ça fait du bien de vous parler
1: merci madame de Rocher, merci infiniment
0: Monsieur Gariepi, donc, dont la femme Louise Bourgeois, bien, vous l'avez entendu, donc, elle a été transférée au CHSLD de Sainte-Dorothée, un des pires endroits où elle pouvait être transférée et au pire moment. Donc, Jean-Pierre Gariepi, ancien chef de police de Ville-Laval, on va en savoir un petit peu plus sur tout ce dossier-là, évidemment, au Point de presse, à 15h30, de la ministre McCann. Elle réagit, elle rugit. Elle ne laisse personne indifférent.